0: Ich freue mich wirklich sehr. Es wird, glaube ich, richtig wild. Es wird richtig wild.
1: Oh Gott, das wird so lustig. Wir
0: haben wunderschöne Schilder bekommen für unsere, also für, für die Windschutzscheibe vorne drin, dass man sieht, dass wir ein zusammenhängendes Camp sind. Und was war das irgendwie? Auto 1 von 7. Genau.
1: <lacht> <lacht> Camp 3 Uhr nachts.
0: Ja, wir sind das Camp 3 Uhr nachts.
1: Mal hin, kann ich Vadruna sehen, da freue ich mich total
0: drauf. Kommst du mit mir zu Lord of the Lost? Klar. Auch wenn sie mitten in der Nacht spielen, mein ganzer Timetable ist einfach nur nachts. Also ich glaube, meine frühesten Konzerte habe ich irgendwie so um 17.30 Uhr. Und dann halt so bis, weiß ich nicht, 2 Uhr nachts. Also Schlafrhythmus, tschüss.
1: Aber dann können wir in der Zeit wieder an die, die Waste gehen. Da bin ich so gern.
0: Ja, stimmt. Ich freue mich auf Sommerregen ist erfreulich, ein Regensommer ganz abscheulich. Das Wacken Open Air. Hi Happen. Schredder.
1: Also ich glaube den Hassmoment der Woche, den sparen wir uns mal. Ich glaube auch. <lacht> für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben ja in der letzten Folge doch sehr ausführlich über ein anstehendes Event gesprochen. Es endete dann für uns, bevor es angefangen hat, aber du warst ja, sagen wir mal, ich möchte jetzt nicht sagen an der Front, aber du warst ja ganz vorne mit dabei. Möchtest du einmal erzählen, wie es aus deiner Perspektive war, wir fangen mal chronologisch an, Kapitel 1, die Anreise.
0: Also einmal vorneweg, also ich glaube nicht, dass es irgendwen gibt, der es nicht mitbekommen hat, aber das Wacken Open Air ist dieses Jahr ein bisschen abgesoffen, es gab diverse massive Probleme aufgrund äh, des Starkregens, beziehungsweise ich glaube, das Problem war eher, dass es halt schon so lange davor so stark geregnet hat. Aber ja, ich fange mal vorne an. Ich habe ja letzte Woche schon von meinem tollen Camp erzählt oder von unserem tollen Camp, von den ganzen netten Menschen und ich habe mich wahnsinnig gefreut, die alle wiederzutreffen, beziehungsweise es waren diesmal auch ein paar Leute dabei, die ich noch nicht kannte, aber auch alles super liebe Menschen. Ich finde es echt krass, dass man sich mit bestimmten Leuten auf Anhieb so gut verstehen kann, also der größte Teil unseres Camps kommt ja aus dem Ruhrpott und dementsprechend haben wir uns halt dann kurz hinter Hamburg auf einem Rastplatz getroffen, um von da aus dann Kolonne zu fahren. Mit dir wären wir 16 Leute gewesen und äh, du wärst ja aber nachgekommen, deswegen waren wir 15 Leute in sieben Autos. Wir haben uns Montagmittag halt dann da getroffen. Das war schon sehr witzig, aber es war auch ein bisschen stressig, aber eigentlich war es eher witzig. Aber da war auch schon so ein bisschen abzusehen, dass es vielleicht schwierig werden könnte. Weil eben die ganzen Böden auf den Campingflächen total durchgeweicht sind durch den Starkregen in der Woche davor. Und ich glaube, da hat man schon so das erste Mal gehört, dass Leute teilweise halt mit Traktoren auf die Plätze geschleppt wurden. <lacht> Aber wir dachten erst so, naja gut, okay, fahren wir mal erstmal, wir sind ja schon dicht dran, so gucken wir mal. Ja, und ich glaube, dann standen wir, ich weiß es nicht mehr, bestimmt Fünf, sechs Stunden im Stau. Das war ganz witzig, weil wir halt schon auf der Autobahn relativ lang im Stau standen. Beziehungsweise da halt eigentlich so die Hauptzeit. Ich weiß nicht, wie es sonst immer so ist, aber letztes Jahr habe ich das nicht so krass erlebt. Ja klar, du stehst natürlich im Anreisestau irgendwie ein bisschen. Aber dass man schon auf der Autobahn im Stau steht, das habe ich nicht erlebt. Also es ist eher so, okay, du fährst halt von der Autobahn ab. Und ab da, wo sich halt die Warteschlange zu den Campingplätzen, ich mag, rückstaut, da ist dann halt die Autoschlange. Auf der Autobahn war schon die Stimmung so mittel. Es fing halt irgendwann an, also dass wirklich die Autos, ja, eigentlich haben wir dann mehr oder weniger auf dem Standstreifen alle gestanden, weil man sich quasi schon für den Autobahnabbiegestreifen angestellt hat. Die Autos haben teilweise echt einfach nur gestanden. Die ersten Leute sind dann halt irgendwann ausgestiegen, weil du nicht so lange sitzen kannst. Und ja, es wurde Essen zwischen den Autos ausgetauscht. Das war noch ganz witzig, da war die Stimmung so okay. Hm. Ich meine, dass dann schon Montag späten Nachmittag der erste Anreisestopp kam. Also dass es halt hieß, okay, wir kriegen keine Leute mehr auf die Campingplätze, bitte bleibt, wo ihr seid. Wenn ihr noch nicht angereist seid, fahrt nicht los. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo unterzukommen, dann tut dies bitte. Wir haben dann erst noch überlegt, okay, stellen wir uns einfach trotzdem an. Aber dann war irgendwann abzusehen, dass wir höchstwahrscheinlich dann in den Autos schlafen müssten, was ja viele Leute dann auch machen mussten. Wir hatten das unwahrscheinliche Glück, dass einer aus unserem Camp eine Bekannte in hohe hatte, die irgendwie, ach, weiß ich nicht, es ist so ein krasser Zufall, die halt irgendwie eine Wohnung mehr oder weniger leer stehen hatte, in die wir dann durften. Wir waren dann aber auch erst, ich glaube, weiß nicht, irgendwann zwischen 20 und 21 Uhr da, weil wir halt für diese, weiß ich nicht, 2,5 Kilometer von da, wo wir vorher waren, zu diesem kleinen Ort neben der Autobahn <lacht> wir haben so lange dafür gebraucht. Ja, und der ursprüngliche Plan war halt, okay, wir pennen da jetzt eine Nacht, damit wir nicht im Auto schlafen müssen, weil das schon ein bisschen eklig ist. Und dann am nächsten Tag stehen wir einfach sehr, sehr früh auf und fahren dann weiter Stellen uns wieder in die Schlange mit rein und hoffen, dass wir dann auf die Campingplätze kommen. Gesagt, getan.
1: Da wären wir bei Kapitel 2, Endstation in Soho.
0: Dankeschön. Ich fand das sehr, sehr niedlich, wie wir dann da halt, weiß ich nicht, also diese 15 Metalheads alle aus den Autos stiegen, alle total fertig, alle super dankbar, dass wir dieses Angebot mit der Wohnung hatten. Wir sind wirklich dann im Gänsemarsch halt in das Haus rein an der Besitzerin von der Wohnung vorbei, alle ganz artig die Füße abgetreten und alle so: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sie hat sich aber, glaube ich, auch einfach sehr gefreut. Ab da wurde die Stimmung wieder ein kleines bisschen besser, weil es war halt einfach wie Klassenfahrt. Wir hatten halt diese Wohnung mit so zwei normal großen Räumen und einem sehr kleinen Schlafzimmer, haben uns halt also ein bisschen aufgeteilt, haben uns mit 15 Leuten ein sehr kleines Bad geteilt, aber das war irgendwie auch überhaupt kein Problem zu irgendeinem Zeitpunkt. Das fand ich ganz cool, dass das so geklappt hat. Und dann am nächsten Tag sind wir, ich weiß nicht, irgendwie zwischen vier und fünf so nacheinander wach geworden, beziehungsweise wollten aufstehen. Und dann war aber schon die Info von wegen, ja, bitte bleibt weiterhin, wo ihr seid. Um 10 Uhr kommen weitere Informationen. Bitte bis dahin alle da bleiben, wo sie sind. waren wir so, gut, okay, unser Plan wird wohl nichts. Bleiben wir jetzt hier weil es macht wenig Sinn, sich in die Autoschlange mit einzureihen, wenn man halt wirklich nicht weiß, was jetzt noch kommt. So Dann halt lieber in der Wohnung rumsitzen, wo es einigermaßen bequem ist, wo eine Toilette in Reichweite ist, anstatt im Auto. Ja, und ab da ging dann halt auch immer wieder die Diskussion los, was wir machen, fahren wir jetzt auf die Campingplätze oder nicht. Äh, da war dann halt auch so, na, mal gucken, vielleicht sagen sie es ja noch ab. Ja, und dann haben wir irgendwie den ganzen Dienstag so gewartet. Irgendwie um 10 Uhr kam halt nichts. Also diese 10-Uhr-Info kam einfach irgendwie gar nicht. <lacht> ja, und dann irgendwann haben wir uns halt entschieden, okay, wir bleiben heute auch noch hier, machen uns einen schönen Abend und warten noch bis morgen ab, also bis dann bis Mittwoch. Von wegen, wenn dann abzusehen ist, dass man ohne Probleme auf die Campingplätze kommt, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann bleiben wir halt quasi in der Wohnung und pendeln von da aus dann immer zum Festival Ground. Genau, weil das war dann schon zu einer Zeit, wo man halt gehört hat, dass wirklich jedes Auto einzeln vom Trecker auf dieses Gelände geschleppt werden musste. Und da waren auch alle, ja, dachten wir so, naja, weiß ich nicht, muss jetzt nicht sein weil da sind einfach so viele Sachen mit bei, die irgendwie schwierig sind. So, die Frage war natürlich auch immer wieder, okay, wenn wir jetzt dann da drauf kommen, wann und wie kommen wir da wieder runter? Und halt auch die Frage, wie schön das dann ist, wenn man da knietief im Matsch steht. Dann natürlich auch immer die Gefahr, wenn du halt da vom Trecker raufgezogen wirst, dass irgendwas an deinem Auto kaputt gehen kann, mhm. wofür dann irgendwie niemand haftet so. Das ist dann dein Problem. War irgendwie auch ein großer Punkt. Ja, und dann haben wir uns da Dienstag einen relativ schönen Nachmittag dann noch gemacht, beziehungsweise einen Abend. Wir im Garten zu dieser Wohnung äh, zwei Pavillon, pa Pavillons? Was ist der Plural von Pavillon? Das ist eine
1: gute Frage.
0: Wir haben zweimal einen Pavillon aufgestellt.
1: Wir haben erst einen Pavillon aufgestellt und dann noch einen.
0: Genau. Ja, und haben es da uns ein bisschen gemütlich gemacht. Ja, und dann, ich glaube, es war am Mittwochmorgen sogar, dass dann der komplette Anreisestopp war. Also von wegen, okay, wer schon hier ist, darf bleiben, wer noch nicht hier ist bleibt bitte zu Hause. Also vorher war schon klar, dass man mit dem Pkw nicht mehr auf die Campingplätze kommt, aber halt auch irgendwie ja, also dann war wirklich Schicht im Schacht und äh, da war bei uns dann auch so ein bisschen die Frage, okay, hm, ja, wir könnten pendeln. Wir sind aber, ähm, ich glaube, das war Dienstag, sind wir tagsüber einmal zum Bahnhof in Itzehoe gelaufen. Es waren halt, weiß ich nicht, irgendwie zehn Minuten zu Fuß oder so. Und da war es halt wirklich brechend voll und ja, weil man so okay, diese Shuttlebusse fahren irgendwie planmäßig einmal die Stunde, stehen ja aber selber ständig im Stau und genau
1: und im Mittwoch wurde dann aber auch direkt gesagt, es darf wirklich keiner mehr, nicht mehr die ja. Leute ohne Kraftfahrzeug, sondern genau. es kriegt keiner mehr Bändchen. Keiner wird mehr raufgelassen. Dieses keiner wurde dann doch relativ, ja. glaube ich, weich formuliert. Also es kam dann doch irgendwie immer noch so, ich weiß nicht, ob inkonsequent oder vielleicht nett. Ähm, schön für die, die da waren. Naja, ist immer so eine Sache. Ich denke mir auch immer so, wenn Leute ja. von unterschiedlichen Kontinenten, dann lasst die doch aufs Gelände und dann gehe ich eben nicht hin. So
0: Wir haben am Bahnhof zwischendurch Leute aus Mexiko getroffen. So ist schon krass. <lacht> Naja, auf jeden Fall ist dann, ich glaube, es war irgendwie Mittwoch die Entscheidung für uns gefallen, dass wir gar nicht hingehen, also auch nicht pendeln, weil dafür, da kann einfach so viel bei schief gehen, so steigst du ins Shuttle und hoffst, dass du halt dann rechtzeitig da bist und stehst dann aber irgendwie noch drei Stunden am Bahnhof. So, wann willst du denn loslaufen? Und auch halt den ganzen Tag dann ge gezwungenermaßen auf dem Ground zu sein, ist schon anstrengend, so. Vor Dingen bei dem Regen, beziehungsweise, ja, das Wetter hat sich ja dann im Laufe der Woche noch gefangen, aber das war ja nicht abzusehen. Wenn einfach alles matschig ist, du kannst dich nicht mehr irgendwo einen Augenblick hinsetzen und ausruhen oder hinlegen und ausruhen. Du musst den ganzen Tag da sein. Dann war ja auch immer die Frage, okay, wie viel von, von der geplanten Show kann überhaupt stattfinden und so. Ja, es waren einfach so viele offene Fragen und so viele Faktoren, wo wir gesagt haben, naja, gut, wenn sie jetzt offiziellen Anreisestopp gemacht haben, dass wirklich niemand mehr dahin darf, dann werden sie ja höchstwahrscheinlich irgendeine Art von Refund oder dass man das Ticket für das nächste Jahr gutschreiben lassen kann, werden sie ja wohl machen. Dann riskieren wir das jetzt einfach und lösen unsere Tickets nicht ein. Zu so
1: kurz vor dem Ziel. <lacht>
0: Ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein bin ich eigentlich doch ganz froh, dass wir uns so entschieden haben, weil ja, es hätte bestimmt witzig werden können, aber das Risiko, dass es nicht schön wird, war einfach sehr, sehr hoch und ich muss gestehen, dafür ist es mir dann doch zu viel Geld, als dass ich dann da so ein halbes Festival irgendwie so mittelmäßig mitnehme. Da waren wir uns auch in der Gruppe recht einig, dann halt lieber, lieber nächstes Jahr, aber dann richtig. Wie gesagt, mir persönlich sind dafür die Karten einfach zu teuer. So, und es gab ja dann jetzt auch die Möglichkeit, sich das Geld auszahlen zu lassen. Von daher, also in meinem Empfinden haben wir uns richtig entschieden. Klar ist es natürlich trotzdem wahnsinnig traurig, weil ja, ja, natürlich hätte ich gerne ein Festival gehabt. Aber ich meine, wenn das drumherum irgendwie Kacke ist, dann ist es irgendwie auch mit den Konzerten dann nicht mehr so toll. Ja, also wie gesagt, mir persönlich ist es das auch nicht wert. So, so hart im Nehmen bin ich nicht.
1: Ja, und es, es gab wohl halt auch sehr, sehr viele Verletzungen, Aufgrund von dem Schlamm und so, da weiß man auch nicht so genau, was da hätte passieren können. Das ist schon gut so, wie es gelaufen ist. Lass uns erstmal nochmal chronologisch da bleiben, weil wir sind jetzt am Mittwoch. Wie ging es denn bei euch weiter?
0: Genau, wir sind jetzt am Mittwoch. Da sind dann tatsächlich ein paar Leute bei uns schon äh, dann irgendwann mittags bzw. abends los. Wir haben uns aber dann Mittwoch noch einen schönen Abend gemacht, haben nochmal fett gegrillt. Wir hatten ja Proviant für eine Woche und Bier in rohen Mengen für eine Woche. Uh, da war so ein bisschen so, ja, <lacht> ja wir können es hinterher aufteilen, aber wir können halt jetzt auch so viel essen, wie wir können. Es war dann wirklich ein schöner Abend, einfach weil alle so ein bisschen, ja, irgendwie nachdem die Entscheidung gefallen war, ist so ein bisschen so eine Last von den Schultern gefallen, weil es war irgendwie so, okay, das ist jetzt so, wir müssen uns jetzt mit dieser Situation irgendwie anfreunden, aber dieses, ich glaube, da haben wir in diesem Podcast auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich so ein Problem habe, Entscheidungen zu treffen. Ach,
1: das finde ich ja, ist eine völlig neue Information.
0: Ja, total. Ja, und nachdem diese Entscheidung dann getroffen war, wurde die Stimmung auch echt deutlich besser. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen... Party und äh, ja, wir sind irgendwie zwischendurch mit einem Bollerwagen voll Bier zum Bahnhof gelaufen und wollten eigentlich die ganzen wartenden Leute ein bisschen aufmuntern. Das hat so mittelgut geklappt, weil die Leute, die dann da noch waren, die standen da auch irgendwie schon zwei Stunden und haben auf irgendeinen Shuttle gewartet.
1: Da hat nicht mal Bier mehr geholfen, oh Gott.
0: Ja, wir sind da halt hin und waren so, yo, lass mal Flunky Boy spielen, Bier geht auf uns und es hat sich irgendwie so nach fünf Minuten hat sich ein Typ gemeldet, war so ja, okay, ich mach mit. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber, aber das war tatsächlich noch ganz, ganz lustig und dann haben wir da, glaube ich, eine oder vielleicht sogar zwei Runden Boy gespielt, aber mehr auch nicht und sind dann irgendwann auch wieder zurück. Also wir sind ja zweimal insgesamt zum Bahnhof und auf diesem Weg war ein Tattoo-Studio und wir hatten schon beim ersten Mal da vorbeilaufen Witze gemacht von wegen, haha, ja hier, ne, noch spontanen Termin oder so und dann auf dem Rückweg vom zweiten Mal Bahnhof besuchen, sind dann drei von uns also aus der Gruppe da rein und haben sich tatsächlich noch einen Termin geholt für den nächsten Tag.
1: Kapitel 3 It's a whole open air.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, das hat sich total schnell etabliert, dass wir dann das Itzehoe open air sind. Ja, und wir haben das dann auch wir haben das dann auch gelebt. Ich
1: habe mir das Bild auch zwischendurch bekommen, wie ihr da dann in diesem Garten saßt ja, und Boy gespielt habt. Ihr macht das beste draus. Ich bin auch richtig stolz auf euch, dass ihr das beste draus gemacht habt. Ja, ich auch. Also, ich habe es irgendwie nicht anders erwartet. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, das ist richtig, richtig cool. Weil es ist ja auch einfach schön, mit den Leuten zusammen zu sein. Ihr hattet wirklich eine gute Situation, dadurch, dass ihr diese Wohnung hattet. Natürlich ist es trotzdem alles richtig traurig und richtig enttäuschend. Aber ich finde es trotzdem richtig schön, dass ihr euch davon nicht mutig lassen habt.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich bin noch mal mehr wahnsinnig dankbar für diese Gruppe. Es war einfach trotzdem durchgehend einigermaßen gute Stimmung, weil halt alle so gesagt haben, naja, es nützt ja nichts. So, wir sind jetzt hier, wir müssen irgendwas draus machen. Ja und auch, ich habe einfach gemerkt, wie viel Rückhalt mir diese Gruppe gegeben hat. Zum einen natürlich mit ja Thema Entscheidungen treffen. Weil ich ja zur Not immer hätte sagen können, naja gut, ich mache einfach das, was die Mehrheit macht. Ich schließe mich der Gruppe an. Das zum einen, aber auch einfach, ja, diese Leute um einen rum zu haben, die irgendwie trotzdem gut drauf sind. Und man fängt irgendwann an, irgendwelchen Scheiß zu machen, so. Falls ihr diese Folge hört, hi, liebe Grüße. Es war wirklich, wirklich schön mit euch. Oh. Es war sehr nah dran am Camping-Feeling. Also wir hatten da halt unsere Sitzecke, wir hatten den Grill, wir hatten eine Fläche, wo wir Flankeball spielen konnten. Abends noch die Feuertonne angemacht und dabei Heilung gehört. Das war irgendwie, das ist so ein Ritual, was. Ich weiß nicht, ob es schon letztes Jahr entstanden ist oder schon davor, weiß ich nicht. Ja, aber natürlich Feuerton und Heilung war am Start.
1: Für alle, die es nicht wissen, Heilung ist eine Band.
0: Also ja, sorry.
1: Bevor jetzt alle an weirde Praktiken denken, die vollführt wurden am Feuer.
0: Nein! <lacht> ja, und dann Donnerstag. Morgen haben wir dann halt so langsam zusammengepackt und ich bin dann irgendwann mittags, glaube ich, losgefahren nach Hause.
1: Wie ging es dann für dich weiter?
0: Ich habe eigentlich gar nicht viel gemacht. Also ich war halt zu Hause, Kram gemacht. <lacht> also jetzt nichts, nichts Großes noch.
1: Das war bei mir nicht. Ich hatte halt wirklich so, ich bin dann ja gar nicht erst losgefahren, habe Mittwoch noch gearbeitet und Donnerstag war ich so, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Und ich hatte eine To-Do-Liste mit ganz vielen Dingen, die man hätte machen können, die ich dann aber auch nicht gemacht habe, weil ich die ganze Zeit so, mh, eigentlich wäre ich ja jetzt nicht hier.
0: Aber warte mal, mir sind gerade zwei Dinge eingefallen, die ich getan habe. Freitag war ich in Hamburg in der Stadt unterwegs und habe mir dann relativ spontan noch ein äh, Ohrloch stechen lassen.
1: Ja, mal ebenso.
0: Was heißt spontan? Also... Als ich damals mit, ich glaube, das war ja erst kurz nach meinem 18. Geburtstag, als ich da mein erstes Paar Ohrlöcher bekommen habe, stand ja schon im Raum, dass die Anzahl an Ohrlöchern nicht begrenzt ist. Ja, und dann irgendwie, ich glaube, das war Freitagmorgen, stand ich so vorm Spiegel und habe so meine Ohren angeguckt. Also ich habe ja zwei Paar Ohrlöcher, also auf jeder Seite zwei. Und ich hatte mal gar nichts drin an Ohrringen oder sowas. Und irgendwie dachte ich so, wow, da ist ja noch voll viel Platz auf meinem Ohr. Da könnte ja noch ein drittes hin. <lacht> ja, deswegen habe ich jetzt auf der linken Seite quasi noch ein drittes Ohrloch in der Reihe. Das war sehr witzig. Die Piercerin war wahnsinnig nett. Die war super, super lieb. Das war sehr, sehr schön. Genau, und am Samstag habe ich mich auch recht spontan noch mit einer Freundin in der Stadt getroffen und wir waren beim CSD. Mir ist das irgendwie mehr oder weniger erst an dem Tag aufgefallen. Ich hatte vorher schon überlegt, weil ich war tatsächlich, shame on me, ich war noch nie bei einem CSD und ich wollte das immer mal machen. Und dann ist mir Samstag aufgefallen, ah, warte mal, dieses Jahr hätte ich ja eigentlich nicht gekonnt, weil ich ja auf Wacken gewesen wäre. <lacht> Aber ich bin ja gar nicht auf Wacken. Ich fand es krass, weil halt einfach so die komplette Hamburger Innenstadt irgendwie Party war. Was ich schön fand, war, dass da äh, so viele Leute waren, die offensichtlich sich einfach mal so angezogen oder whatever gemacht haben, wie sie es eigentlich gerne immer tun würden. So. Also es war echt wahnsinnig bunt und vielfältig und irgendwie alle hatten gute Laune und wir sind dann ein Stück mit der Parade mitgelaufen. Das war irgendwie auch witzig, auch einfach auf diesen ja eigentlich sehr großen und sehr doll befahrenen Straßen in Hamburg einfach so lang zu latschen.
1: Cool und schön. Ich habe zum Beispiel sehr viel mit Freunden telefoniert, also sonst habe ich da einfach nicht so viel Zeit und das hat sich irgendwie so ergeben und das habe ich jetzt sehr viel gemacht und habe mir auch den einen Abend da Doro gespielt, ich glaube, das war der Mittwoch oder Donnerstag, ich weiß gar nicht so genau, hatte ich mir den Livestream angeguckt und da habe ich mich richtig geärgert. Das waren so Momente, da war ich so, oh, da würde ich jetzt auch gerne stehen und ich mag Doro nicht mal <lacht> Ich würde trotzdem jetzt gerne stehen und mit irgendwie mit feiern und so. Weil da ja, dann, klar. die haben natürlich auch immer die Bilder gezeigt, die toll aussahen, ne? Und ein bisschen auf heile Welt gemacht. Und da komme ich jetzt auch zu dem Punkt, der mich persönlich am meisten an der Sache genervt hat. Für das Wetter kann niemand was, für diese ganzen Umstände, wie das ist und so und es ist auch schön, dass immerhin 50 Prozent der Auslastungen scheinbar ein schönes Festival hatten und so, Aber was ich nicht ab kann und wofür ich eigentlich, Wacken steht ja dafür, dass es doch ja alles so familiär und so ehrlich und transparent ist. Naja, weiß ich nicht, ob transparent und ehrlich, aber familiär auf jeden Fall. Und ich finde, dass es das Mindeste gewesen wäre, ehrlich zu sein. Und dann kam halt die Ankündigung: ja, wir haben was ganz Besonderes vorbereitet. Wir zeigen jetzt statt die Liveband, die ihr alle live sehen wolltet: Iron Maiden, ne? die mittlerweile ein gewisses Alter erreicht haben, wo man nicht weiß, ob man die ja. überhaupt noch in der Konstellation so touren Weil Bei Iron Maiden geht es jetzt noch, aber ähm, wollte ich nur mal anmerken. Ne? Zeigen wir doch lieber ein Special davon, wie es von 2008 bis 2016. Das haben wir extra für euch vorbereitet und wir alle, naja, wir wollen doch die Band live sehen. Darum geht es doch gar nicht. Das kann man sich auf YouTube ansehen, das muss doch jetzt hier nicht gestreamt werden. Zeigt doch lieber dieses Konzert und das Konzert danach, worauf ich eigentlich schaffe, ja. Vatruna, die halt super selten in Deutschland spielen. Und die hätte ich halt so gerne gesehen, weil es auch einfach was anderes ist. So und also nicht nur so eine Riesenband wie Iron Maiden, sondern auch Vatruna, die halt ganz anders sind, aber auch einen ganz anderen Anspruch zu haben, nicht zu zeigen und dann nicht ehrlich die Gründe zu sagen. Das wäre verzeihlich gewesen für mich, wenn gesagt worden wäre, hey, wir haben hier rechtlich Probleme, wir können das leider nicht streamen und es tut uns richtig leid für die anderen 50%, die hier nicht anreisen konnten und die wahrscheinlich das hier jetzt im Stream verfolgen, aber ihre Tickets bezahlt haben. Ja. Aber dieses, nee, wir haben hier ein Special vorbereitet extra für euch. Und man denkt sich so, schiebt euch das sonst wohin, das will keiner sehen.
0: Das sind auch noch zwei Punkte, die ich noch ansprechen wollte. Das eine, du hast es jetzt so halb schon mit thematisiert. Ja, klar, für die Umstände kann niemand was. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, oder das habe ich so im Gefühl, dass sie sich wirklich allergrößte Mühe gegeben haben und alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um so viele Leute wie möglich noch raufzubekommen beziehungsweise es in irgendeiner Form stattfinden zu lassen. Ich meine allein schon, dass sie da halt, weiß ich nicht, 30 Trecker organisiert haben und dann 24-7 da Leute auf die Campingplätze gezogen haben. Also das ist ja nichts, was man mal eben so macht. Also ich glaube wirklich, dass sie ihr Bestmögliches getan haben, um mit diesen Umständen irgendwie klarzukommen. und da kann wirklich, für diese Umstände kann wirklich niemand was so und es war auch wirklich nur bedingt vorherzusehen. Also klar, man weiß ja, wie das Wetter vorher war und dass die Böden matschig sind, aber dass es so schlimm ist. Aber eine Sache, die uns alle wirklich gestört hat und die immer wieder sauer aufgestoßen ist, war die fehlende bzw. echt teilweise schlechte Kommunikation. Ich habe es eben schon einmal schon gesagt, wir haben sehr, sehr lange auf diese 10 Uhr Info gewartet. Gerade Montag, Dienstag, Mittwoch war halt stundenlang... <lacht> Phasen, wo du nicht wusstest, okay, was ist denn jetzt Phase so? Du hast es halt immer irgendwie so unter den äh, Instagram-Posts, haben halt Leute kommentiert so und da hast du dann so ein bisschen was erfahren. Aber das war halt auch immer dieses, einer hat gehört, dass einer gehört hat, dass irgendein äh, Ordner gesagt hat, dass. So, und da bist du auch immer so, naja, okay, <lacht> ob das jetzt stimmt, weiß man nicht. Und man hat halt auch einfach so viele unterschiedliche Stories gehört von Leuten, die teilweise irgendwie 60, 70 Stunden in dieser scheiß Autoschlange standen, ohne Schlafmöglichkeit, ohne Sanitäranlagen, ohne alles. Und dann wieder gab es Leute, die Dienstagmorgen losgefahren sind und innerhalb von zwei Stunden ohne Schleppen auf den Campingplätzen waren. so Deswegen, du saß da die ganze Zeit war so, hey, okay, was denn jetzt Phase? so Und ja, so dieses, dass du nicht weißt, was jetzt Sache ist. Und wir haben alle gesagt, okay, wenn sie es selber nicht wissen, dann sag es doch einfach. Wenn sie meinetwegen stündlich oder meinetwegen auch alle zwei Stunden einen Post in dieser Wacken-App gemacht hätten mit Hey yo, es gibt noch nichts Neues, wir arbeiten dran, sorry. Das wäre voll fein gewesen. Es ist in Ordnung zu sagen, dass man noch nichts Neues hat. Das ist in Ordnung, aber tut es doch bitte. Weil dann sitzt du da, okay, gut, es gibt nichts Neues. Schön, warte ich halt weiter. Aber dieses nicht zu wissen, was jetzt Sache ist, dieses fahre ich jetzt los, fahre ich nicht los, wird noch was, wird nichts, es ist so anstrengend. Und der zweite Aspekt daran, wie gesagt, das ist das zwischendurch sehr, sehr sauer aufgestoßen, dass dann halt statt konkreten Informationen immer wieder Bilder gepostet wurden von Leuten, die es halt auf die Campingplätze geschafft haben, von Leuten, die schon auf dem Ground sind, von Leuten, die Party gemacht haben. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, es freut mich wirklich für die Leute, die es dahin geschafft haben und die jetzt trotzdem eine geile Woche hatten und Spaß hatten. Es freut mich wirklich. Also ich gönne es denen auch. Aber es ist super frustrierend, wenn du halt irgendwo rumhängst, nicht weißt, darf ich jetzt kommen, darf ich nicht kommen? Und statt Informationen kommen nur diese heile Weltbilder irgendwie. ich denke mir so, oh Mann. Schenk's dir doch einfach so. Poste einfach gar nicht so. Entweder vernünftige Informationen, aber nicht diese, diese, ey, alles so happy, woo.
1: Hier läuft es richtig gut bei uns. Guck mal, wie glücklich die Leute sind.
0: Ja, also, und ich meine, wir hatten es ja wirklich noch gut, dass wir halt diese Wohnung hatten. Aber wie gesagt, die Leute, die teilweise so viele Stunden in ihrem scheiß Auto verbracht haben, dass die total am Abkotzen waren, das kann ich so gut verstehen. Und bei uns im Camp hatte sich das irgendwann so etabliert. Es gibt ja eigentlich dieses Motto von Wacken, Rain or Shine. Und dann war irgendwann so, immer wenn, das war es, stand ja unter allen Posts runter, immer wenn das irgendwer noch vorgelesen hat mit Rain or Shine, halt die Fresse, <lacht> weil man es halt echt irgendwann nicht mehr hören konnte. Ja,
1: das glaube ich. Frustrierend.
0: Was ich wiederum gut fand, wie sie es jetzt mehr oder weniger mit den Tickets geregelt haben. Es gab jetzt ein Pre-Pre-Sale für alle Leute, die ihr Ticket halt nicht eingelöst haben. Das ist halt ganz praktisch, dass mit deinen Tickets ja deine ganzen Informationen verbunden sind. Das musste ich meiner Mutter erstmal erklären, wie sowas sein kann. Die hat sich gewundert, hey, wie, wie können die denn so spezifisch E-Mails an Leute verschicken? Ich ja, genau. Mhm, so, jetzt setze ich mal hin. Was ist das Internet? Das Internet und endliche Weiten. Nee, genau. Also halt alle Menschen, die ihre Tickets nicht eingelöst haben, haben halt einen exklusiven Link bekommen, über den man sich dann halt in einem bestimmten Zeitraum halt schon mal Tickets kaufen konnte. Man konnte, ich glaube, pro Link zwei Tickets kaufen. Ja, und es war halt klar, dass alle Leute, die dieses Jahr ein Ticket hatten und nicht hingehen konnten oder beziehungsweise ja auch einfach nicht hingehen durften, dass die halt auf jeden Fall sicher ein Ticket fürs nächste Jahr bekommen können, wenn sie das möchten, weil halt eben quasi in diesem Pre-Pre-Sale für jedes diesjährige Ticket zwei Tickets fürs nächste Jahr reserviert waren. So. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Ähm, ich glaube, bei uns in der Gruppe sind soweit jetzt alle versorgt.
1: Wir zwei haben in der Gruppe so ein bisschen gescherzt, wie ist das alles so scheiße, wir durften nicht aufs Festival, hier Tickets und wir so, wir nehmen zwölf. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Also, man könnte jetzt sagen: Hey, Konsequenz, wir gehen da nicht hin. Aber nee, so sind wir nicht.
0: Nee. Ja, mich haben einige Dinge genervt, aber so nicht so doll, dass ich im Allgemeinen gesagt hätte, scheiß Festival gehe ich nie wieder hin.
1: Also auf die Frage 2023 nicht aufs Gelände gekommen, was nun? Die Antwort ist, naja, dann gehen wir halt nächstes Jahr und hoffen einfach, dass wir dann aufs Gelände kommen und wenn das nicht klappt, dann vermutlich hier Tickets und wir, juhu! <lacht> wacken ist immer noch Wacken.
0: Ja, ja. was ich noch dazu sagen wollte, das war jetzt natürlich ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht. Ich weiß, dass sehr viele Menschen sehr, sehr unterschiedliche Schicksale hatten, was jetzt Wacken bzw. nicht Backen angeht. Ich kann auch verstehen, wenn manche Leute so angepisst sind, dass sie jetzt sagen, nee, ich hole mir kein Ticket mehr. Kann ich auch verstehen. Aber ich kann auch verstehen, dass man halt sagt, so, jo, okay, komm, gib ihm. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei, wenn wir dürfen. <lacht> ja, das war jetzt, das war meine Erfahrung beziehungsweise ja auch deine. Für alle Leute, die es, sag mal, noch schlimmer getroffen haben. Also wie gesagt, ich bin mir durchaus bewusst, dass wir in dieser S Situation einen unfassbaren Luxus hatten mit dieser Wohnung. Für alle, die mehr gelitten haben, tut es mir wirklich, wirklich leid. Ich fühle mit euch, ja, nicht geil. Aber ja, das wird schon, ne? <lacht>
1: Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne uns mal eure Wackenerfahrung schreiben.
0: Ja, gerne.
1: Wenn ihr möchtet, oder das könnt ihr dann ja einfach zu der Nachricht dazu schreiben, würden wir die auch hier vorlesen im Rahmen der Community-Rubrik, die wir ewig nicht bedient haben. Yes, gerne. Genau, schreibt uns einfach gerne. Eine Sache muss ich noch sagen. Und zwar, jetzt kam halt auch immer so von von Leuten, wenn ich gesprochen habe, oh, ich konnte nicht auf Wacken fahren, weil war immer so, ja, du hast eh so ein hohes Pensum, ist doch gut, wenn du mal ein paar Tage ruhig machen kannst. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte diese paar Tage nicht ruhig machen. Ich glaube, dass mir Wacken besser getan hätte. Auch wenn man sich da so denkt, oh, ja. Gott, anstrengendes Festival. Man kann das, glaube ich, gar nicht so gut in Worte fassen, aber das ist halt einfach so nach Hause kommen und so ja. mit den anderen Metalheads. Mir hilft das irgendwie immer ganz toll, um mich irgendwie so zu erden. Und dann geht es einem danach man tankt so Kraft fürs ja, irgendwie habe ich immer das Gefühl. Und das fehlt mir jetzt irgendwie. Ich
0: habe das auch schon gedacht, gerade so zwischen Prüfungen und Praktikum, mir hätte das so gut getan. Und ich habe das auch vorher meiner Therapeutin erzählt, dass ich mich da so krass drauf freue, weil ich weiß, wie gut mir das tun wird. Einfach mal eine Woche lang raus sein. So. Du bist nicht zu Hause so, du bist von deinen Alltagsproblem, sage ich mal, abgekapselt irgendwie. Du bist halt, du bist da, so.
1: Genau, eine Woche lang nur Metal-Fan sein.
0: Genau, so und ja, klar, Festivals können auch anstrengend sein, aber es ist ja meistens eher dann körperlich anstrengend. Und ich sage mal so, gerade wir beiden, also, na ja gut, nein, ich spreche mal nur lieber für mich. <lacht> äh, gerade ich habe halt meistens eher das Problem, dass ich eher emotional erschöpft bin als körperlich. Deswegen dann körperliche Anstrengungen sind für mich dann nicht so das Problem. Und einfach mal dann, ich sag mal, die Seele so ein bisschen baumeln lassen zu können, das ist schon sehr, sehr wohltuend. Aber ja, ich, ich kann auch verstehen, warum manchen Menschen das irgendwie paradox erscheint, dass eine Woche in Dreck und Staub leben und sich von Leuten anschreien lassen, warum das erholsam ist.
1: Vertraut uns, das ist es.
0: Ja, mir fehlt das jetzt auf jeden Fall auch sehr. Mir hat die Woche sehr, sehr gut getan.
1: Nächstes Jahr vielleicht.
0: Hoffentlich. Bestimmt.
1: Was ist denn deine Dauersteife der Woche?
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich das überhaupt bringen kann oder nicht, aber... Doch, aus Prinzip. Best Time von Halloween, die auch gespielt hätten. Oder gespielt haben, was ich nicht sehen konnte.
1: Ich denke diesmal ganz radikal und tue kein Metal auf die Liste. Okay, ja. <lacht> und zwar einmal den Song Masculinity von Lucky Love. Yes. Und Dark Side from the Hill von Luisa und Niklas Paschbeck. Sehr cool. Dann würde ich sagen,
0: wir tauchen ab.
1: Und bis zum nächsten Mal bei
0: Phantomschmerz. Tschüss. Es gibt ja eigentlich dieses Motto von Wacken, Rain or Shine, nee Shine or Rain, wie rum?
1: Vorbei, bevor es angefangen hat, das Wacken oben ja. eher.
0: Ach, ein Zitat. Ich war die ganze Zeit bei irgendwas von wegen, was lange währt, wird endlich gut oder so, oder irgendeinen Witz mit Wasser. Ach, ich, google. ich google mal nach Bibelzitaten mit Wasser.
1: Wasser bricht den stärksten Stein.
0: <lacht> ja. Auch nicht schlecht.
1: Wasser ist die Quelle des Lebens. <lacht> das ist alles nicht so das Wahre. Wasser ist die treibende Kraft
0: der Natur. <lacht> <lacht> Gottes Liebe ist wie ein Ozean. Du kannst den Anfang sehen, aber nicht das Ende.
1: Das war kein Open Air.
0: <lacht> Actually.
1: <lacht> Lernt das Wasser richtig kennen und es wird euch stets verlässlicher Freund sein.
0: Ähnliche Suchanfragen. Hoffnung Gott, Zitat, Bibel. <lacht> oh, warte, was, was hat... Moses gesagt, um das Meer zu teilen Moses Gutefrage.de Hat Moses das rote Meer tatsächlich geteilt? Top Antwort, natürlich nicht, das ist nur eine Legende oh, Ich weiß nicht ich, ich will auch nicht zu gehässig sein
1: Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut Sondern auch das, was man nicht tut Das war ein Open Air
0: Das Schönste am Regen ist, dass er immer irgendwann aufhört